0: Y no se vaya porque hoy voy a hablar también del, del, um, del, del Crown Virus. Usted sabe lo que es el Crown Virus. O hablamos inglés o hablamos español. Es el Crown Virus o si no, el coronavirus o el virus corona. Ese es. Voy a hablar también del coronavirus y usted va a aprender algo también del coronavirus pero sobre todo va a aprender de la corona que usted tiene en el cielo. Muy bien, empiezo hermano, ¿estás listo para mí? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Muy bien, el esclavo, voy a hablar, el tema de esta mañana es eh, Dios te creó y te salva para servir. Así que voy a hablar de lo que es el servicio, la servidumbre y la esclavitud. El esclavo es una persona que es propiedad, de otro quien cree que es el dueño. El esclavo es propiedad de uno que se cree que es el dueño. Una cosa más grande, porque el dueño de todo es Dios y Dios no nos trata a nosotros como esclavos. Pero hay hombres y mujeres que esclavizan a algunos. Y Algunas de ellas no están aquí son esposas y algunos son esposos. Como que me bajaron el micrófono un poquito aquí, ¿está bien? ¿Sí? El esclavo puede ser vendido o comprado. Dios no te vende. Y si te compró, más que comprarte, te adquirió para salvarte y cambiarte con la sangre de Cristo. Escuchen, los esclavos en la antigüedad tenían prohibido casarse. Por eso muchos de los esclavos estaban en los palacios de los reyes y se les llamaba eunucos, donde se les eunucaba, palabra en, en, en estos momentos inventada por mí, se les eunucaba, si usted no sabe lo que es eso, pues después me pregunta, se les eunucaba a estos hombres y ellos por el eunucamiento pues no sentían ni fu ni fa por las mujeres. ¿Ustedes están entendiendo? Después se lo explican a sus hijos allá, en la forma que usted sepa. ¿OK? Los esclavos no podían casarse. En Cristo tú y yo podemos casarnos. Durante la Edad Media surgió otro estilo de esclavitud, de esclavitud llamado la servidumbre. Se conocieran entonces como los siervos de los feudales. Y estos siervos eh, o el siervo o los siervos eran personas o era una persona que servía como si fuese esclavo, pero a diferencia de los esclavos, los siervos podían casarse. Los siervos no necesariamente eran comprados, aunque algunos sí, pero los siervos sí podían por acuerdo mutuo ser libres, aún en América, en la América de hoy ocurre, no pretendo criticar a ningún país ni a ninguna cultura, solamente estoy enseñando unas verdades, ¿entendió? Como es verdad que yo soy un hombre bajito y prohibido el que hable mal de mí, ¿Entendió? O sea, no estoy hablando, estoy hablando solamente de unas verdades, sin hablar mal de mí ni de nadie. Aún en, 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 en algunos de nuestros países ocurre todavía la servidumbre y algunos no saben, aún teniendo servidumbre, lo que es servidumbre. Hoy lo va a aprender. El siervo en este sistema de servidumbres es uno que generalmente no es comprado, pero... Por algún uh, acuerdo mutuo eh, Pertenece en cierta forma a esta persona que vive en su casa eh, Lo trata bien, le provee sus necesidades eh, comunes eh, Pero esta persona eh, está totalmente sujeto a, a este que es su señor o su señora Y solamente con el permiso puede salir de su casa Usted me está entendiendo hasta ahora, ¿verdad? ¿Siervos? Hay esclavos, hay siervos. Y en Cristo Jesús, algunos creemos que somos esclavos, otros creemos que somos siervos. Y la verdad que, ¿y, y, y cómo y como yo voy a, a compaginar eso, pastor? Porque eso de siervo, que el Señor me esclaviza a mí, pero yo creo que era un Dios bueno. Se supone que en Cristo Jesús somos libres y que, eh, y que Él no esclaviza a nadie. ¿Cómo tú me explicas eso? Escucha bien, porque la Escritura, la Biblia nos explica cómo es el siervo del Señor. El siervo de Dios es aquella persona, escucha, diferente al esclavo, que es comprado, o vendido y obligado, diferente al siervo que, eh, que, que tiene que someterse a las buenas o las malas o así si no lo, lo voto. El Señor no te obliga a ti a ser siervo y mucho menos esclavo. El Señor te hace una invitación amorosa a que lo sirvas. Escucha, escucha, mejor, esto se pone mejor todavía. Cuando hay servidumbre, las dos partes ganan. El siervo que vive en la casa y el señor o la señora que vive también. Los dos ganan, yo creo que sí que los dos ganan. Pero generalmente, el señor o la señora de la casa gana mucho más que el siervo. De hecho, si tú le das a escoger al siervo, te gustaría tener tu propia casa. Van a decir que sí Si pudiera, claro que sí ¿Te gustaría vivir independiente? Va a decir, claro que sí ¿Te gustaría tener tu propio trabajo afuera Donde tú puedas decidir? Claro que sí ¿Y te gustaría tener tu propio negocio? Yo creo que el 100% van a decir Claro que sí, si pudiera Esto no lo encuentras ni en la esclavitud del mundo Ni en la servidumbre de este mundo Esto solamente lo encuentras en el servicio al Señor Dios en este, en este acuerdo que tiene contigo y conmigo, que es un acuerdo mutuo, hello, es mutuo, no es obligado. En este acuerdo, siempre que Dios hace este acuerdo, escúchame, siempre que Dios hace este acuerdo contigo, tú y yo ganamos mucho más que Dios. ¿No creía que ustedes sabían esto? Porque el que sepa esto es para que esté brincando. ¿Cómo? 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 Dios te da vida eterna. Regalo que nadie ni nada jamás... Ni los billones, ni las propiedades de esta tierra Nadie, nadie Y perdona que te lo digo Ni tu papá, ni tu mamá Y absolutamente nadie puede darte la vida eterna En este acuerdo mutuo De Dios como el Señor De Cristo Jesús como el Señor de señores Y tú y yo como sus siervos Él te promete vida eterna ¿Tú sabes lo que quiere decir vida eterna? Vida por billones y billones y billones de años no solamente Él te promete eso, Él te promete ser. Hello, diferente al esclavo, el esclavo no tiene herencia en la casa y el siervo tampoco. Ni el siervo ni el esclavo heredan nada del Señor. En Cristo Jesús, el Señor de señores, tú eres no solamente heredero de las mansiones celestiales, tú eres, dice la Biblia, coheredero. Quiere decir que eres heredero junto con Cristo. Eso es un wow, eso es un wow. Así que en el pleno sentido y correcto uso de la palabra, tú no eres esclavo, tú eres un siervo del Señor Jesús y hay que especificar, siervo del Señor Jesús. Tú te puedes casar, tú puedes tener tu propio trabajo, Tú puedes tener tu propio negocio, más aún Él te capacitó. Él te dio habilidades, capacidades, dones, regalos, profesión y todo lo que tú necesitas para que tú tengas tu propio trabajo y si tú quieres tu propio negocio y Él te bendice. Y mientras más bendecido tú seas, más, mientras más tú tengas, más Dios se alegra por lo que tú tienes. No solamente eso, Dios te trata Puede aplaudir si quieres, puede aplaudir, no hay problema Puede aplaudir porque yo creo que estos aplausos son para el Señor La diferencia entre el Señor Jesús y los señores que tú y yo hemos conocido o hemos oído Dios no solamente te capacita para todo esto Sino que Dios te lo permite y te prepara para eso El Señor, de los que conocemos en la historia, no quiere que tú lo dejes jamás. Esto es, más, esto es más grande todavía. Aun si tú te portas mal, y yo también, el Señor Jesús, dice la Biblia, Él permanece. ¿Tú sabes lo que es permanecer? Este fue mi compromiso contigo, aquí estoy. Tú lo cumples, yo lo cumplo, y si tú me fallas, yo permanezco fiel, esperando que tú regreses, no para condenarte ni castigarte, sino para abrazarte, besarte, darte el nuevo vestido, darte el anillo que nos comprometió, bendecirte. Y seguir con mi compromiso de darte vida eterna. No te castigo, no te reprocho, no te pateo, no te empujo, no te avergüenzo. Al contrario, me gozo que volviste aquí donde yo te estaba esperando. ¡Wow! Eso es un wow. Eso es un wow. Pero no podemos olvidar que Dios quiere que tú le sirvas. Y que cuando Dios quiere que tú le sirvas, contrario a los hombres, lo que Dios quiere es bendecirte más. ¿Y cómo se come eso? Diría un puertorriqueño. Yo no sé cómo se come eso, pero te lo voy a explicar. Los que somos padres, las que son madres, a veces, esto es como un poquito de mal. Pero como, como que a veces parece que es un mal bueno, ¿verdad? Nos pegamos más al hijo, a la hija. que más nos sirve? Lo bendecimos más, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y el otro hermano y el otro hermano se quejan. Papi tiene a ese favorito, mami tiene a ese favorito. Lo que tú no te das cuenta que ese favorito o esa favorita, que en realidad... Quizás no es muy bueno Pero ese favorito, esa favorita Le da a mami y a papá Mucho más de lo que tú das Y papá y mamá Apúntalo ahí para que se lo diga a tus hijos Lo que es Más abrazo Más besos Que tú le pases el pelo a mamá Aunque lo tenga medio kinky ella se, Y tú le dices está lacio, más lacio el pelo mamá Y ella te lo cree y ella se goza contigo y tu papá aunque se vaya caerando calvo Tú le pasas la manita por la calvita Y dice que frío está Y él no se ofende Y tú te pegas más a papá Y papá se pega más a ti ¿Usted me está entendiendo Entonces eh, eh, Dios eh, eh, Es que tú te pareces a Dios ¿Por qué? Porque tú eres a la imagen de Dios Mientras más tú te pegas a Dios No es que Dios te tiene a ti como favorito Es que más Él te bendice Porque en este negocio De ser, de ser siervos con Dios Mientras más tú te pegas a Él más tú ganas Dios no gana mucho Tú eres el más que gana Dios no necesita Que tú le digas Que eres bonito Y que Él es grande Y que Él es poderoso Y que es más grande Que la montaña Y más grande Que el gigante Y que tú le cantes Y que tú brinques Y que tú saltes y que mientras tú haces eso Más Él te bendice a ti Qué diferencia Es servir a Dios Y servir a los hombres Dios no te lleva Una cuentita Un librito no fallaste En el compromiso te quedaste esta mañana y no viniste a la iglesia, canto de vago, irresponsable, sinvergüenza, tataná, hijo de él. te pasa la mano y te busca. Dice un profeta, dice un profeta, tú, oh Dios, me sedujiste a amarte. Dios te seduce a amarlo, aunque tú te portes mal. ¡Wow! ¡Qué clase de señor nosotros tenemos! Entonces... Dios te creó, Dios te creó y te salva para que tú seas siervo y sierva, para que tú sirvas. Y te voy a decir lo más grande que tiene Dios en esto de servidumbre. El que tiene esclavos, todo lo que le pide al esclavo es para qué? para mí, para mí, para mí, para mi casa, para mi, para mi, mis propiedades, para mis animales, para mi finca, para eh, mis automóviles, para, para todo lo que yo tengo y, y le pide y le pide y le pide y le da una migaja de lo que el esclavo hace, se puede decir eso. El que tiene siervo es mejor, el que tiene siervo lo bendice, le da casa, le, 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 le puede comprar hasta un carro para que lo use si es necesario. Estos son los siervos modernos, eh, le da la comida, le da un cuarto, generalmente puede comer con él en la mesa. Otros, otros señores, no, 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 eh, tú comes otra comida aparte, no la mía, no, no la misma. Otros son más buena gente y dice puedes comer la misma comida que yo y mi esposa y mis hijos comemos, pero en la mesa de nosotros, no, esto está privado. Tú tienes aquella mesa allá, está bien. Pero Dios, el Señor de señores, Él te invita a su mesa a comer en su mesa. Mangares deliciosos inigualables tú siendo yo tan bajos allá, él no te ve en el hoyo, él te ve a la par con Jesucristo tanto y tanto que él te hizo hermano de su hijo Jesús, el perfecto y te hizo que tú fueras heredero juntamente con Cristo de las mansiones celestiales eh, algunos piensan que los cristianos y particularmente los evangélicos somos medio, medio crook, medio medio crazy. Si tú crees eso, nosotros somos como Cristo nos mandó a ser astutos. Él nos dijo que nos fuéramos astutos como la serpiente y humildes como la paloma o mansos. Somos astutos porque sabemos que lo que Dios nos prometió como Señor nuestro y nosotros, su siervo, nosotros somos los que ganamos y estamos tan agradecidos de Él que le damos. Todo lo que Él nos pide, porque siempre que Él nos pide es para darnos más. Los papás y las mamás que le piden al hijo, a ese que quizás tú encuentres que encuentres preferido, le piden también, le piden, le piden, y ese hijo lo complace y le da más y le da más. ¿Y tú sabes qué hace papá y mamá? Le da todavía más y más y más. Y el otro hermano, que es un pago que no hace nada, se está quejando de esta relación que tiene papá con este hijo, porque es, mientras más acceso a ese hijo le da, más papá le da y más y más. Mmm parece que ustedes no son así, perdónenme, ustedes son angelitos, parece que yo tengo que aprender de todo, necesito consejería con ustedes, con, me avisan, me avisan, me avisan, me avisan, eso, 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 Dios te creó para que tú sirvieras, Efesios 2.10, porque somos hechura de Dios, Dios nos hizo, ningún siervo de este mundo te hace a ti, el que te creó fue Jesús, el que te creó fue Dios. Él te hizo creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú ves, buenas obras quiere decir: tú fuiste creado para servir, tú fuiste creado para servir. Y tú sabes que cuando tú descubres el propósito tuyo, es mejor que lo cumpla porque nada te hará feliz a ti, realmente feliz y gozoso, hasta que no cumpla con el propósito de Dios contigo. Fuiste creado para servir, diga, Fui creado para servir. Fui salvo para servir. Las cuales Dios dispuso de antemano, antes de que tú vinieras al mundo, ella lo dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Debes servir. Así que yo te invito, si eres parte de esta casa, porque si tú eres familia o parte de la familia de Cristo, que es la iglesia, debes participar en esta familia y no ser como aquel hijo vago, holgazán. Y las palabras que tú puedas decir, que no sean malas palabras, todas las palabras. Y si quieres seguir como aquel hijo, aún así Dios te Bendice. Pero si te pegas más a Dios, la bendición va a ser sobreabundante. Así que si eres parte de esta casa, de esta familia, yo te animo. Es más, yo te suplico por el bien tuyo que es necesario que te enteres hoy que Dios quiere que tú participes en un área de servicio de esta familia. Gracias por los tres aplausos. Los demás pueden seguir sentados. Yo voy a imitar a Dios en Efesios 5 Uno lo dice, voy a imitar a Dios No me voy a enojar con ninguno de ustedes Pero ¿sabes qué? Te lo pierdes La bendición de Dios te la pierde Porque siempre que Dios te pide algo Es para bendecirte Dios quiere que tú seas parte de su iglesia Y que participes en un ministerio Porque tú eres uno de los miembros De este cuerpo Segundo, Dios te creó por ahí, Dios te creó y te salva Para que vivas una vida especial los esclavos no viven vidas especiales, y si no viven son vidas especialmente malas. Los siervos de este mundo no viven vidas especiales, pero los siervos de Dios han sido siervos para vivir vidas especiales y espectaculares, increíblemente gozosa. Primera de Timoteo 1.9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Uh, ¿Qué tú crees? Yo creo que eso era solamente para San Pedro Y para San Nicolás Y para San Martín Y para el otro No, este llamado es para ti, para mí Para que tú vivas una vida santa No por tus propias obras Sino por su propia determinación y gracia Nos concedió este favor en Cristo Jesús Antes del comienzo del tiempo Esto es un favor Que tú vivas una vida agradable a Él Una vida especial Y esta es la vida de servicio a Él Y a su gente esto es lo que tú debes hacer Así que yo te animo una vez más Que si tú eres miembro de esta casa Si tú eres miembro de la familia de Dios Que tú decidas hoy participar en un lugar de servicio de esta casa y hay muchos lugares, está el estacionamiento está lo que yo llamo la puerta de cristal, los anfitriones, están las que atienden las visitas, los sugieres que nos acomodan y hacen tantas cosas para que este santuario eh, fluya bien los que están en el sonido, gracias a los que están en el sonido, no quiero mencionar a nadie porque ahí se me olvida alguien, los que están en las cámaras los que nos encargan de las luces, los que se encargan de las proyecciones para que tú veas los que están en la alabanza y la adoración en los instrumentos Los que están con los niños Haciendo un sacrificio Pero agradable Con mucho amor Cómo te atienden tus hijos Cómo los tratan Cómo les sonríen Cómo les dan juego Cómo les dan alguna golosina Para que coman Cómo le enseñan Del amor de Cristo Cómo le enseñan A respetar a papá y a mamá Oye, aquí hay gente Que te está sirviendo Y lo hace en mucho amor De la misma forma Yo hago un llamado A cada uno de ustedes A que se apunte En un ministerio Y diga, Yo voy a servir y lo voy a hacer voluntariamente. Sí, pero yo espero cosas grandes aquí. Yo espero por lo menos 30 personas que digan, aquí estoy, Pastor. Aquí estoy, Pastor. Y si usted quiere ser malcriado conmigo, se lo permito. No lo hago por usted, yo Pastor. Por usted no voy a hacer nada. Lo hago por mi Salvador y mi Señor. Yo voy a abrazarte y te voy a felicitar. Aunque, hazlo por mí. Después de todo, yo no soy tan mala gente. Yo soy buena gente, ¿no? No, no, no tienes que tratarme así de mal Puedes hacerlo también por mí ¿No te parece? Amame Yo sé que yo soy difícil para amar Pero no soy imposible Amame. Hasta mi esposa se rió de ese chiste, padre Así me ha avergonzado aquí frente a la gente Muy bien estoy con, ¿Estoy con ustedes? ¿Cuántas he dicho? ¿Cuántas he dicho? ¿Una, dos? Dos Dios te creó y te salva para que sirvas, uy, esto es muy interesante, para que sirvas con tu cuerpo, diga con mi cuerpo. Algunos dicen, pastor, no voy a ir, pero estaré allí en mi espíritu. Ay, santo Dios. El único que está aquí en el espíritu es el espíritu santo y tú no eres el espíritu santo, vente aquí con tu cuerpo. Tú vienes aquí con tu cuerpo, tu salud. ¡Qué bien te ve! ¡Qué gozo verte! ¿Cómo te llamas? Yo soy fulano para servirte. Yo trabajo en la música. Yo trabajo con los niños. Yo soy el que bota la basura aquí. Por eso este templo está limpio. Gracias al Señor y gracias a mí. Por eso esta alfombra está así. Por eso estas luces están así. Por eso aquí no hay apagones. Porque aquí se paga la luz. Mira, yo soy el que contribuyo aquí. Mira, yo soy el que atiendo a los jóvenes. Esos jóvenes que a veces me dan una candela. Porque yo les digo que no te enamores de aquella y que no te acuestes. Y yo tengo paciencia. Y sigo con ellos Y sigo con ellos. Yo soy el que te atiendo a los hijos. Yo soy el que hago esto. Y lo hago como un siervo por amor a Dios, porque mientras más trabajo para Él, más bendición recibo de Él. sé, sí, pero yo creo que estoy enseñando bueno. Romanos 12.1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, ¿quién cada uno? Díganle que tú eres uno de esos cada uno. Cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo. ¡Escucha! ¡Su cuerpo! Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios te quiere aquí en cuerpo, alma y espíritu para que tú sirvas. Eh, me, me voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo, yo tengo una voz de sargento. ¿Tú sabes qué es sargento? ¡Atención! ¡Oh! Lo que pasa es que pocos saben que yo tengo una voz de sargento, pero respondo como una mujercita. Si tú me dices, ¡cállese! Yo digo, oh, perdóname, te ofendí, perdón, perdón. Y La gente no entiende eso. A menos que me irriten demasiado que te hablo como un sargento y te grito como un petardo. Oh. ¿Ustedes creen que yo soy perfecto? Se equivocaron. Yo estoy todavía en las manos del maestro y de mi Señor, que cada día me va cambiando. Y si tú no necesitas más cambiar, pídele al Señor que te lleve hoy mismo y te mueras porque te vas a dañar conmigo. No es un favor que le estás pidiendo al Señor. Llévame porque yo, pastor, me voy a dañar, Señor, porque mira para allá las cosas que él ha dicho aquí, las barbaridades. Pero que algunos de ustedes son unos páparos. Pero Dios está en el proceso de cambiarnos a cada uno. Porque Él nos ama como siervos y Él está en el proceso de cambiarnos. Amén. Te voy a decir tres palabritas del coronavirus. ¿Cuántos quieren hablar del coronavirus? Mira el coronavirus. ¿Y, después, ¿y qué tiene que ver eso, pastor? Tiene que estar tú lado, escucha y entiende, que ya tú verás. Si escucha y entiende. Y para escuchar hay que qué? No, para escuchar hay que qué. Ustedes lo dijeron, cállese la boca. Tienen que escuchar, tienen que escuchar ahora. Puedes apuntar. El coronavirus es un virus que se presenta con síntomas. Que son síntomas, bien sencillo, son cosas que tú sientes. ¡Wow, pastor de verdad! ¿Sí? Tú sientes escalofrío. Yo no puedo sentir los escalofríos por ti. Tú sientes que hay una congestión aquí. Tú sientes que estás corto de respiración. Tú sientes que la nariz está tapada o está corriendo. Tú sientes una fatiga, una de... yo no siento eso. Síntomas son cosas que el paciente siente. Y tú sabes, los síntomas son síntomas que no son específicos. Porque ¿quién no ha tosido en esta vida? ¿Quién no se ha sentido un poquito congestionado, un poquito apretón de pecho, un poquito de congestión nasal, de la nariz corriendo con tú sabes, con, con líquidos verdes, amarillos, blancos, etcétera? ¿Quién? Todo el mundo, todo el mundo. Así que eso, eso, mira, con eso, don't worry, don't no le da caso a eso, si estás tosiendo, coronavirus, coronavirus, na, ignorancia, virus, quédate calmado, pero déjame decirte, hay una señal, diga señal, señal, esto, esto, esto. ni Telemundo sabe esto, oye, míralo, véame hoy a las 6 de la tarde, voy a estar por Telemundo hablando del coronavirus, pero mira, ni Telemundo sabe esto, usted lo va a saber, hay una señal, diga una señal, una señal, una señal que aunque no es específica, yo te aconsejo a ti, que tú estás tosiendo, tienes la nariz corriendo, ¿Ok? No la vayas a parar, no hay freno para eso. Eh, 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 y tiene un poquito de malestar. Y te da fiebre. Escucha, fiebre no es un síntoma, es una señal. La diferencia entre síntoma y señal es que la señal se mide, se detecta. Hay un método para medir. La señal se mide. ¿sí? Oye, tú tienes fiebre. Y yo le tomo la temperatura del paciente y no tiene fiebre. Y en mi país dice, lo que tiene es fiebre de pollo. Porque se mide. Es precisa, es accurate. Hay una señal. Y déjame decirte. Aquí voy a la cuarta, apúntate, que esta es la mejor, esta es la mejor. Esta es la mejor, esta es la mejor. Eh, eh. Las enzimas, escucha Los que se enferman severamente De hecho, la mayoría de la gente Que adquiere este virus eh, El coronavirus No se mueren Más del 94% Quizás hasta un 96% Eso es casi el 100% No se mueren Así que mira, si te da Don't preocupes dase Bobri Vas a salir adelante Con calma Decirles una cosa, pastor Hacerles otra Pero cuando tienen estos síntomas y se van deteriorando, hay otra señal que nadie la puede ver. Y es que las enzimas del hígado, lo que llaman los médicos las enzimas hepáticas, se elevan, hacen ¡pup! Así que vete mañana al doctor para que te cheque las, las enzimas. Deja eso, cálmate, tú ni tienes ni fiebre de pollo muchacho. Sí, las enzimas hepáticas. Y tú sabes, cuando esas enzimas hepáticas se elevan, que generalmente el paciente ya está en una cama, eso se llama un, una señal ominosa. Por favor, no le pongas ese nombre a una hija tuya. Ominosa. Ominosa quiere decir peligrosísima. En inglés, ominous sign. Un sign ominous. Un ominous sign. No es domino. Ominous sign. Una señal peligrosa. Cuando esa señal está es peligrosa. ¿Y ¿Qué tú me vas a decir ahora? Eso, atiéndeme ahora. El no servir en el cuerpo de Cristo es una señal ominosa, peligrosa. Cuando tú puedes servir, por lo menos limpiando la puertita del polvo, estás seguro que el hacer está bien. En la puerta dando la bienvenida a alguien. En los niños ayudando a registrar. Si tú cantas, canta. En algo tú puedes servir. En no servir al cuerpo de Cristo. Hermano, esto es como si mi nariz no me sirviera. O peor aún, esto es como si yo tengo la, la nariz corriendo. Con esos líquidos bonitos, verdes y amarillos. Y mi mano no me sirve. Y yo, ¿y qué vas a hacer? No quiero, no quiero limpiarla ¿Usted me entiende? Eso es peligroso Cuando mis manos no sirven Para ayudar a mi cuerpo El usted no servir en la iglesia Es una señal Ominosa, peligrosa ¿Por qué? Porque la señal señala Que hay algo serio En usted y tal vez Para aliviarlos Tal vez el problema es usted Soy yo Vi unos cuantos hicieron así, no es que me estaban dando la razón, es que me estaban, ¿sí, ¿sí, ¿sí? tú sabes, me imitaron, imítenme, me digan así, eh, a lo mejor soy yo, sí, sí, pastor, es verdad, sí, a lo mejor soy yo, dígalo, dígalo, así nadie se sabe, sí, es verdad, pues entonces, si la señal soy yo, hable conmigo, a ver en qué yo tengo que cambiar, pero sea un agente de servicio en el cuerpo de Cristo Mi llamado es que si tú estás aquí Que participes en un área De servicio en nuestra iglesia No salgas de aquí sin apuntar En tu tarjeta quiero servir Si quieres decir no sé dónde pero quiero servir Y quiero comprometerme a servir Tú sabes por qué la gente No se compromete a servir por lo mismo que muchos no quieren hacer ningún compromiso porque tienen miedo, el miedo no es de Dios, el amor de Dios echa fuera todo miedo, apúntate y tú vas a encontrar un lugar, no importa cuán grande o cuán pequeña sea tu, tu participación, Jesucristo va a premiar tu obra. Y te va a bendecir. Marcos 25, 21 dice, «Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Aún si haces poco, dice el Señor». El que te quiere como siervo, te pon, a pesar de que hiciste poco, te pondré en mucho más. Esa es la gran diferencia entre el Señor Jesucristo como Señor y los señores de este mundo. Te va a dar mucho más. Los señores de este mundo quieren mucho más para ellos y menos para ti. El Señor Jesús quiere menos para Él y muchísimo para ti. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Así que yo creo que estamos claros. Estamos claros en esta mañana terminando yo quiero que tú tomes tu tarjeta de conexión en la obediencia hay bendición el obedecer es mejor que los sacrificios si tú se sientes como que estás siendo mi esclavo entonces you and me have a problem tenemos un problema si tú te sientes que yo te estoy usando como mi siervo, hay un problema entonces, quizás en la comunicación, la forma de transmitir el mensaje. Yo estoy dispuesto a hablar contigo al final del servicio o en mi oficina para ver en qué yo puedo ayudarte a que tú sirvas. Yo te estoy insistiendo porque yo estoy 100% seguro. Escucha, hermano, cuando yo digo 100%, los que me conocen, yo tengo una expresión del 100% de seguridad. No lo voy a decir aquí, no porque es mala Porque puede ser escandalosa Pero si tú me preguntas en privado Yo te la digo, no porque me da miedo Sino porque te la puedo explicar Para que tú lo entiendas Cuando yo estoy 100% seguro This is guarantee Your money back No Porque tú no me diste ningún dinero para eso Así que no te voy a devolver de ningún dinero No tengo, no, no me diste ningún dinero para eso Yo te lo dije gratuitamente Pero estoy 100% seguro que si tú sirves, tú serás el mayor beneficiario. Sirve, hoy te lo suplico. Sirve al cuerpo de Cristo. Hay un lugar para servir aquí. Somos un cuerpo. Y todos los miembros de mi cuerpo sirven. Hasta la unita pequeña del dedo del pie mío sirve para protegerme. Todo sirve en mi cuerpo, todo órgano, tú eres un órgano, tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y yo te animo a que tú sirves y lo pongas en tu tarjeta y si no sabes nada, que tú lo puedas hacer. ¿Y cuál es la señal? Ahora hoy, señales que pueden ser peligrosas. ¿No has tomado la clase de los pasos? Tómala hoy. Te servimos un almuerzo saludable y que no te va a dar sueño porque es bajo en carbohidratos. Y bajo en calorías en colesterol. Además tiene un poquito del colesterol, pero el colesterol es gratis porque no te lo... Eh, es free cholesterol porque no te lo cobramos. Así que puedes participar. Vamos. Y hasta con un chistecito, ¿no? la verdad que somos una iglesia especial, de verdad. Te decimos las cosas para que no te duelan, pero te las decimos también, en amor. Y si te duelen, pues tú sabes, nos excusamos y decimos, vamos a tratar de nuevo, a ver cómo me sale la próxima vez un poquito mejor. ¿Está bien? Apúntate. Toma la clase de los pasos. Vete a un cara a cara. Asiste un cara a cara. Decídete a participar en un ministerio. Ven a los grupos de amigos. Estas son las señales que tú vas a comenzar a servir en un ministerio. Enemigos Enemigos de participar en un ministerio Número uno La crítica Imagínate Mi mano quejándose Porque tiene que limpiar La mucosidad De mi nariz O la cosa amarilla Que sale de mis oídos Y otras cosas peores que esa Imagínate mi mano quejándose Y yo sé que te tengo que limpiar Y esto sale por un orificio Y yo sé que te tengo que limpiar la queja es el enemigo de la participación imagínate mi, mi, mis ojos envidiando a mis orejas porque ellas son las que escuchan todo crítica envidias y otros temas son los, que, los enemigos de que tú sirvas en la iglesia hoy sirve tú puedes si es verdad lo que dice la Biblia yo lo creo que Dios te creó y te salvó para que sirvieras tú debes servir pero sobre todo yo te invito hoy que en esa tarjeta de conexión tú la llenes hermano yo quisiera que todo el mundo la llenara yo, yo mismo la voy a llenar frente a ustedes y, y nos despedimos en cinco minutos estamos fuera de aquí ya no vamos a hacer un llamado al, al altar aunque yo voy a estar aquí para orar por ti si tú necesitas mi oración pero si tú estás aquí y ya sirves o quieres servir pero nunca Has confesado a Jesús como tu Señor. La Biblia dice en Romanos 10:9. Diga, 10:9, 10:9, 10:9, 9. 10, 9. Romanos 10, 9, Roma, no, 10 9, Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Y antes de partir de aquí, yo quiero hacer esta oración todos juntos. Para no avergonzarte, todos juntos vamos a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Él resucitó a los muertos y bajo esta confesión, esta creencia, somos salvos.